0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da igreja presbiteriana independente do Brasil. E você ouve agora o Café com Alecrim. Sim, Café com Alecrim. Seja muito bem-vindo, ou seja muito bem-vinda ao episódio de hoje em que nós olhamos para o texto bíblico de Lucas 4, 22 e todo o seu contexto para analisarmos aí é, um pouco essa passagem e quem sabe trazer um pouco de luz no entendimento desse texto Antes, porém, do episódio, eu quero lembrar você que você pode se inscrever no meu canal do YouTube. Lá também nós temos as devocionais sendo colocadas lá semanalmente. Semana passada não tivemos episódio. Eu tive aí alguns contratempos durante a semana. Não tive como gravar nem editar. Mas hoje eu trago para vocês então, a análise de Lucas 4.22. E eu quero mandar um abraço para o arroba de Balotim, que comentou lá no site jovanialecrim.com.br sobre o episódio da King James, da Bíblia de Estudo King James 1611. Então vamos ao episódio de hoje, um grande abraço para você. Olá, eu espero que esteja tudo bem com você, e vamos falar um pouco de teologia hoje, falar um pouco de interpretação de texto bíblico, e eu quero convidar você a acompanhar comigo uma leitura de Lucas capítulo 4, eu vou ler apenas o versículo 22, mas o trecho do qual nós vamos abordar é do, cap... do versículo 14 até o versículo de número 30. Acompanhe comigo. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam, não é esse o filho de José? O texto da nossa conversa de hoje é um texto bastante interessante. Jesus está no início do seu ministério. Se você voltar ao início do capítulo 4 de Lucas, ele havia passado pela tentação no deserto. Ao sair da tentação, lá no versículo 14, nós vamos encontrar que Jesus percorria toda a região da Galileia, anunciando o Evangelho, realizando curas e milagres. Logo após isso, Jesus se dirige à sua cidade natal, a Nazaré, e ao chegar em Nazaré, como todo judeu, no sábado, ele vai à sinagoga. E ao chegar na sinagoga, ele toma o rolo da lei, ele recebe o rolo, o texto do profeta Isaías, ele se coloca diante das pessoas e passa a ler o texto de Isaías, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar as boas novas. E ao terminar de ler este texto, ele o interpreta dizendo Hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. As pessoas que estavam ali já sabiam da fama de Jesus. A sua fama percorria toda a região, é o que nos informa Lucas no versículo 14 e 15. No entanto, aquelas pessoas ali estavam esperando ver alguma coisa acontecer. Elas queriam ver um milagre de Jesus ali. E para mim, o eixo interpretativo deste trecho está justamente no versículo que nós lemos, que é o versículo de número 22. Neste versículo, nós temos aqui uma mudança no enfoque do relato de Lucas. No momento anterior, Jesus está na sinagoga e está falando sobre o cumprimento da profecia de Isaías. A partir do versículo 22, nós temos essa virada na história, onde as pessoas passam a questionar, mas nós não conhecemos este homem, como ele pode dizer que isso está se cumprindo nele? Como pode ser este homem o que está fazendo estes milagres dos quais nós estamos ouvindo? Aí Jesus vai questionar o povo dizendo um ditado bastante conhecido, que é o ditado médico, cure-se a si mesmo. Ao dizer este ditado, Jesus então diz ao povo de Nazaré que um profeta nunca é bem visto em sua terra. E para fundamentar isso, ele cita dois dos maiores profetas bíblicos. Ele cita Elias e Eliseu. Ao citar Elias, Jesus faz uma provocação àquele povo. Ele diz: Haviam muitas viúvas em Israel, no entanto, Elias foi enviado a uma viúva estrangeira. Do mesmo modo, ao citar Eliseu, Jesus faz menção da cura de Naamã, um estrangeiro. E aquilo enfurece os nazarenos, porque eles se sentem comparados e menos pesados diante de sírios, que são inimigos do povo judeu. Jesus, então, é conduzido pelo povo, perseguido pelo povo, conduzido à beira de um penhasco, porém, ele escapa. Por que, que o eixo, então, é o versículo 22? Porque há ali uma mudança de enfoque. E essa mudança ela é percebida no caso da acusação do povo em relação a Jesus. O que as pessoas gostariam de ver ali é... Um milagre é aquilo que ele havia feito em Cafarnaum, é aquilo que é, pelo qual a sua fama o precedia, que eles queriam ver acontecendo ali. E, no entanto, Jesus não realiza um milagre em Nazaré. Ele apenas, ensina, apenas né? ele ensina a palavra, ele mostra que a profecia estava se cumprindo nele, e, a partir dali, ele desenvolve o seu ministério. Eu espero que o nosso bate-papo tenha te ajudado a compreender um pouco mais do texto bíblico e vamos adiante, falando em teologia.